0: Hôm qua thì sư đã giảng cho quý vị nghe về trạch pháp hay là trí tuệ như là một sự giải thoát khỏi khổ đau và hoài nghi như là một chướng ngại cho sự giải thoát. Trạch pháp là tuệ giác phân biệt được những cái điều thiện và bất thiện một cách rõ ràng và rốt ráo những gì trong sạch và không trong sạch hỏi nghi là sự vân vân bất định không biết đến những cái điều thiện và bất thiện không biết phân biệt những điều thiện và bất thiện do đó Hoài nghi là một trở ngại cho sự giải thoát khi mà tập thiền minh sát thì thiền sinh phát triển được tuệ giác phân biệt được danh sắc những cái tuệ giác về tương quan nhân quả tuệ giác về vô thường khổ và vô ngã do đó mà rất là quan trọng để thiền sinh phát triển được tuệ giác minh sát. Nếu mà thiền sinh tập mà không phát triển được tuệ giác thì sẽ cái tâm tư sẽ hoài nghi, phân vân, lẫn lộn và cái trạng thái này của tâm là một cái trở ngại để mà thiền sinh có thể phát triển được cái tuệ giác. Ma mahashi đã dạy hoài nghi còn có thể lừa phỉnh hành giả vì hành giả khi mà có hoài nghi thì có cái thái độ giả vờ rằng chính cái sự hoài nghi là một sự suy nghĩ đúng đắn hay là tuệ giác theo giáo pháp thì hoài nghi ngăn cản tuệ giác phát sinh người có hoài nghi thì không thể từ bỏ bất thiện pháp và không biết vuông bồi thiện pháp. Hoài nghi là trạng thái tâm đưa đến những cái hậu quả rất là xấu xa, tệ hại. Một người có hoài nghi thì thường không có làm cái thiện nghiệp nên khó mà giải thoát ra khỏi khổ đau. Do đó thiền sinh cần biết đến những cái thiền nghiệp minh sát thì điều này rất là quan trọng. cái, cái trí tuệ mà phân biệt được thiền nghiệp minh sát là cái sự giải thoát. ngài Mahasi đã giảng rõ ràng về những cái thiền nghiệp minh sát này một cách rất là chi tiết nhưng sư không có thì giờ để giải thích tường tận cho quý vị nghe ở đây. Tuy nhiên một cách tóm tắt thì cái danh sách các hiện tượng danh sách sinh khởi trong hiện tại có thể được trực nghiệm hay là được nhận biết một cách trực tiếp đó chính là cái tuệ giác minh sát trực tiếp. Danh sách là gì? thì sư đã giảng cho quý vị nghe đó là các hiện tượng danh sách mà sinh khởi qua sáu cửa giác quan. Còn như có kẻ cả co, dụi, mở mắt, nhắm mắt Ngay trong cái giây phút hiện tại Thì những cái hiện tượng này Nó liên tục, nó sanh khởi Chúng xảy ra một cách liên tục Như là thấy xảy ra một cách liên tục Nghe xảy ra một cách liên tục Mà không có chấm dứt ngay Ngứa xảy ra một cách liên tục Chứ không ngừng liền đối tượng xảy ra trong từng khoảnh khắc rồi hòa diệt một cách nhanh chóng để các cái đối tượng khác kế tiếp xảy ra và cái luồng danh sắc sinh khởi và hòa diệt nó rất là liên tục giống như là một à, dòng trôi chảy vậy khi quý vị bật đèn cái điện cháy điện chạy trong cái dây điện liên tục làm đèn sáng cái luồng điện nó có sanh, có diệt nhưng xảy ra kế tiếp nhau nên cái đàn sáng luôn luôn được liên tục. Các cái hiện tượng danh sách sanh khởi được ghi nhận. Các cái hiện tượng danh sách sanh khởi nên được ghi nhận và trực nghiệm để thấy rằng chúng sanh khởi và hoại diệt một cách kế tục nhau. Thiền sinh cần trực nhận cái điều này trong mỗi cái khoảnh khắc ghi nhận ngứa xảy ra rồi diệt đi cái này kế tiếp cái kia thiền sinh nên ghi nhận với chánh niệm để khám phá ra cái điều này một cách trực tiếp ví dụ khi đang ngồi khi đang đứng rồi quý vị muốn ngồi thì trước tiên cái ý muốn ngồi xảy ra và cái ý muốn ngồi này không phải chỉ có một ý muốn duy nhất mà thôi Nhưng là cả một loạt ý muốn Do có cái loạt ý muốn này Nên những cái cử động ngồi liên tục xảy ra Và chúng xảy ra theo từng cặp đôi một Tức là một cái ý muốn ngồi Cùng với một cái cử động ngồi Thiều sinh nên chánh niệm ghi nhận Để trực nhận hay khám phá ra cái điều này Đây là kinh nghiệm trực tiếp Chứ không phải là kiến thức qua sách vở kinh điển hay từ thầy của mình Và cái kinh nghiệm trực tiếp này được gọi là tuệ giác minh sát hay là minh sát trực tiếp Khi mà chánh niệm ghi nhận thì thiền sinh sẽ thấy cái luồng ý muốn là nhân Và cái dòng các cái cử động ngồi là quả và cái cặp ý muốn cử động ngồi hay danh sắc hay các hiện tượng danh sắc Sau khi sân khởi thì không có kéo dài lâu mà hỏi diệt ngay tư khắc Khi một vật gì ở phía xa thì mình sẽ không thấy rõ Nhưng khi đến gần thì thấy nó chi tiết và có thể phân biệt rất là rõ ràng khi mà chánh niệm vững vàng, thiền sinh có thể phát triển tâm đình mạnh mẽ, thì có thể kinh nghiệm các cái hiện tượng một cách trực tiếp, một cách rõ ràng. Rồi những gì xảy ra trong quá khứ, vài phút trước đây, vài ngày, vài tháng vân vân và có thể xa nữa trong quá khứ, hay là những gì sẽ xảy ra trương, trong tương lai. Hay là xảy ra nơi người khác thì cũng có thể được biết qua sự suy diễn dựa trên cái kinh nghiệm hay là tuệ giác trực tiếp của mình. Do đó mà cái tuệ giác minh sát hay là tuệ giác suy diễn, tức là tuệ giác minh sát trực tiếp hay là cái tuệ giác suy diễn đều được xem là những cái thiện nghiệp minh sát. Minh sách suy diễn không phải là kinh nghiệm trực tiếp Tuy nhiên, căn cứ vào những gì kinh nghiệm một cách trực tiếp Thì một hành giả có thể suy diễn nguyên nhân và kết quả đối với những cái hiện tượng khác Ví dụ, trong cái ví dụ là có khói thì có lửa Mình thấy khói, cái sự thấy khói của mình được so sánh với minh sát trực tiếp Và mình suy diễn rằng vì Có khói nên phải có lửa Bởi vì khói chỉ là cái kết quả Và mình suy diễn lửa mới là nguyên nhân Thì cái sự suy diễn này Cũng ví được như là minh sát suy diễn Trong cái ví dụ này Tuy nhiên cái sự suy nghĩ tưởng tượng không phải là minh sát suy diễn. Khi quý vị ngồi thì có một cái loạt ý muốn và một loạt chuyển động ngồi xảy ra theo cái từng cặp đôi một. Khi mà ghi nhận cái diễn trình ngồi thì thấy rằng ý muốn là nhân và cử động ngồi xuống là quả. Và khi trực nhận ra cái điều này thì thiền sinh có được cái sự minh sát trực tiếp thấy quả suy diễn có nhân thì mình đó là minh sát suy diễn minh sát trực tiếp và minh sát suy diễn là những cái hiện nghiệp minh sát suy nghĩ không phải là minh sát suy diễn một số một số người nhớ suy nghĩ à một số người nói rằng nhờ suy nghĩ mà phát sinh tội giác Thì có một cái vị thiền sinh là một vị bác sĩ, một y sĩ Đã có sự suy nghĩ như sau Ông ta suy nghĩ là nếu mà mình không suy nghĩ Thì mình sẽ không phát triển được tội giác Và khi mà được các thiền sư dạy là không nên suy nghĩ Thì ông không có hài lòng Nhưng mà nhờ qua cố gắng thực tập ông khám phá ra cái, cái những cái gì mà thiền sư dạy là thiền sư dạy là đúng thì qua cái kinh nghiệm của ông cho nên cuối cùng ông xác nhận rằng cái sự suy nghĩ không phải là minh sát à, không phải là cái những cái tuệ giác minh sát một cái bậc trí thì phát triển tuệ giác từng giai đoạn và cuối cùng thì chứng ngộ được niết bàn khỏi khổ đau. Do đó mà thiền sinh nên liên tục ghi nhận các đối tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan ngay tức khắc, khích khai và chính xác với các trạng thái hướng tâm và nỗ lực, tức là tâm và tấn, để tâm mình trực diện với đề mục. Nhờ vậy mà mình phát triển chánh niệm và khi chánh niệm liên tục thì trở nên vững vàng và tâm có sắc na định đây là những cái yếu tố hỗ trợ cho sự thực tập những yếu tố hỗ trợ khác như là có giới trong sạch cái thọ hạnh đầu đà tức là khi mà tu phát cái tâm thọ hạnh đầu đà thì một vị sư chỉ giữ có ba y ăn một ngày một bữa thì cái sự tu tập như vậy cũng hỗ trợ cho cái tuệ giác phát triển Giới rất là quan trọng Giới giúp mình tránh làm những cái điều bất thiện Khi mình thọ giới thì mình sẽ tránh được những cái bất thiện nghiệp Tuy nhiên cái hành đầu đà Thì nếu mình không có thọ đầu đà thì không có hại gì hết Nhưng mà thọ thì có lợi Do nên trong một cái ý nghĩa Hành đầu đà cũng được xem là một loại giới Nhưng mà không phải như những cái giới tích cực mà bình thọ Thiền chỉ tức là thiền vắng lặng cũng hỗ trợ cho tuệ giác phát triển Nếu sau khi mình tập thiền chỉ Mình dùng những cái chi thiền của các tầng thiền Để làm đề mục mà hành thiền bên sát Cái sự chú ý có trí tuệ hay là sự suy tư có trí tuệ cũng là một cái yếu tố hỗ trợ cho tuệ giáp phát sinh cho nên tất cả những cái trạng thái tâm vừa kể ở trên là đều là những cái yếu tố hỗ trợ cho sự tu tập để thoát khỏi khổ đau trong các cái yếu tố hỗ trợ cho thiền minh sát kể trên thì có cái sự chú ý hay suy nghĩ có trí tuệ ai rồi cũng gặp những cái điều tốt và điều xấu trong cái cuộc đời trong xã hội chúng ta không nên chỉ theo đuổi những cái điều tốt riêng cho mình những người ích kỷ thì thường chỉ nghĩ đến mình mà thôi cho nên thường đi sai đường Nhưng đối với những người này nếu mà không được theo ý muốn thì họ rất là bất mãn, cho nên chúng ta nên có một sự suy tư, có trí tuệ là nếu mà gặp những cái trường hợp không vừa ý thì mình hãy nghĩ là cái điều kiện chưa hội đủ cho mình mà không trách móc người khác, nhất là ngay trong gia đình, trong bạn bè với nhau, không nên chỉ theo ý mình và đổ lỗi cho người khác. Sự suy tư hay chú ý có trí tuệ thì hỗ trợ cho thiền minh sát thiền sinh nên cố gắng chăm chú học hỏi lắng nghe để hành thiền cho đúng và nếu mà không hiểu thì nên hỏi và thảo luận với thiền sư nhờ như vậy mà phát triển được cái chánh niệm ghi nhận các đối tượng danh sắc một cách chính xác để được để vuông bồi thiền nghiệp minh sát cho chính mình. Nếu mà mình phân vân là thiền nghiệp minh sát có sân khởi khi mình ghi nhận các hiện tượng danh sắc hay không, thì đó là hoài nghi. Mình nên học và lắng nghe những sự chỉ dẫn của thiền sư để tránh những gì nên tránh và làm những gì nên làm. Nếu không rõ thì nên gặp thiền sư để mà thảo luận. Sự hỏi nghi là một trở ngại cho sự giải thoát. Vì khi có hỏi nghi trong tâm thì sẽ không có chỗ cho trí tuệ sinh khởi. Thiền sư không có ác thiền sinh tập một cách mù quáng. Cái niềm tin để thực tập sau khi tìm hiểu và nhất là qua cái kinh nghiệm thực tập thì không phải là một cái đức tin mù quáng. Khi mà có hỏi nghi. Thì một người lại không biết đó là hoài nghi nhưng lại nghĩ đây là một cái sự suy nghĩ tìm hiểu chính đáng. Nếu trường hợp này xảy ra thì hoài nghi đã đánh lừa vì làm cho cái người đó vì làm cho người có hoài nghi nghĩ mình là đúng. Do đó hoài nghi cũng là một yếu tố đánh lừa nữa. Những gì mà vượt ra khỏi sự hiểu biết thì cái hoài nghi nó làm cho tin rằng hoài nghi chính là sự hiểu biết và giả vờ là mình chỉ nhận mình chỉ chấp nhận khi đúng và không chấp nhận khi không đúng và cái thái độ này chính là một sự đánh lừa của hoài nghi cái sự hoài nghi như vậy nó sẽ không xảy ra đối với những ai tập đúng theo sự chỉ dẫn của thiền sư và có cái sự thành thật trong cái tâm của mình đối với những ai có Tuệ giác nghĩ có thể tập mà không cần thiền sư thì sư có một cái ví dụ là ví dù là một người cái lữ hành đi đến ngã ba đường thì do dự không biết theo cái đường nào Do đó mà đối với một người như vậy thì cần có người chỉ dẫn để đi đến đích một cách nhanh chóng và xuân sẻ. Đối với những ai học nhiều cái pháp môn khác nhau thì người hoài nghi sẽ không biết chọn cái con đường nào. Thì nếu mà có bản đồ nhưng không kinh nghiệm đi đó đây thì sẽ bị lạc đường những người này tập theo cách này một ít tập theo cái cách kia một ít rồi lẫn lộn phân vân không có kiên trì nên không có tiến bộ ở mỹ khi có một cái thiền sư từ xa đến thì họ đến gặp ngay và tập theo cái vị này một thời gian rồi có một thiền sư khác đến họ cũng đến gặp và tiền tập theo cái vị thiền sư thứ hai này một thời gian, rồi tại vì không có kiên trì nên không có tiến bộ và không có tiến bộ nên hỏi nghi. những cái người này thường nghĩ thiền sư tập với thiền sư thứ hai thì nghĩ thiền sư đầu là sai, rồi tập với thiền sư thứ ba thì nghĩ vì thiền sư thứ nhất và thiền sư thứ nhì sai, thì thiền sinh loại này thì chẳng khác gì cái con cốc nhảy chỗ này chỗ kia lãng phí thời gian một cách vô ích. hỏi nghi được so sánh với người lữ hành đến ngã ba đường. Có một cái câu chuyện là có một người lữ hành mang hành lý và khi đến một ngã ba đường phân vân không biết nên rẽ phải hay rẽ trái. Người này ngẩn ngơ do dự không quyết định được lúc không biết được là đi đường nào lúc đó có một tên cướp đến lấy đồ của người lữ hành và bắt cái người lữ hành này cái người mà lữ hành đến ngã ba đường phân vân do dự thì được so sánh với thiền sinh tập với tâm hoài nghi phân vân là phân vân khiến cho cái người thiền sinh này không đạt thêm tiến bộ nào nữa cũng giống như người lữ hành bị cướp ngay tại ngã ba đường và bị bắt người cướp bắt giam thì thiền sinh tập theo cách mình nghĩ là đúng không có một kết quả nào cả thêm vào đó thiền sinh bị giam hãm trói buộc bởi tham sân si như người lữ hành bị tên cướp bắt do đó hoài nghi nên được loại bỏ bằng sự thực tập liên tục với tín và tấn, tức là với đức tin và cái nỗ lực kiên trì. Tu sinh hãy dốc lòng thực tập cho đến khi viên thành mục đích thực tập của mình. Theo cái ví dụ người lợi hành đến ngã ba đường kẻ trên thì quý vị đã hiểu rõ được hoài nghi là như thế nào rồi. Còn nếu mà quý vị vẫn chưa hiểu rõ thì giống như đức Phật có nói với một cái vị đạo sĩ mà sư đã kể hôm qua là đối với những người hoài nghi như vậy đức phật cũng như sư cũng chẳng giúp được gì nữa cả do đó mà khi đến thực tập nên dựa theo cái kinh nghiệm thực tập của mình để biết đây là cái pháp hình đúng hay là sai để trong tâm không còn phân vân hoài nghi nữa quý vị nên kiên trì đừng có phân vân giữa các pháp hành mà thiền sinh đã thử qua, hãy chọn và kiên trì thực tập với một pháp hành để biết rằng pháp hành đó đúng hay sai. Đừng là người lữ hành đến ngã ba đường bị cướp, đi đồ và bị bắt giam. Thì sư sách tấn quý vị hãy nỗ lực tinh cần thực tập để phát triển những cái tuệ giác qua từng cái giai đoạn và cuối cùng thì thành chứng ngộ niết bàn và đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau. Sư sẽ tiếp vào ngày mai.